0: Бон С вами Гернеза Варвара, и это второй сезон подкаста «Окно в Бразилию». Мы берем интервью у людей, развивающих знания о бразильской культуре здесь, в России. Как и обещала, это вторая серия интервью, посвященных португальскому языку. И сегодня мы будем общаться с теми, кто преподает португальский язык в вузах. В гостях у нас сегодня носитель языка Альфи, прекрасно говорящий по-русски. Ну а во второй части выпуска вас ожидает интервью с Русланом Баскаковым. Алифи, спасибо большое, что пришли сегодня к нам, хоть и виртуально.
1: Здравствуйте, всем. Очень приятно быть здесь и поговорить немножко о своей культуре о Бразилии, о португальском языке.
0: Алифер преподает в КФУ, Казанском федеральном университете. Хотелось бы сначала узнать, как вы вообще начали учить русский язык и заинтересовались русской культурой, оказались в России, а потом уже, а потом уже рассказали о своей деятельности.
1: Сейчас пока она преподает португальский язык в университете уже два года здесь. На самом деле у меня есть высшее образование в сфере а, лингвистики и уже лет 11 работают, работают в этой сфере. И уже три года работает, но ну, как и преподавателем а, португальского языка, как иностранного.
0: Угу. Да, расскажите о вашем опыте русского языка. У вас такой э, замечательный словарный запас, грамматика.
1: Надеюсь, что все понятно. Я говорю по-русски уже лет 10-11, и я решила выучить русский после того, когда я познакомился с женой в 2011 году. Она русская, из Перми, и в то время надо было найти общий язык. И, ну, как Мне дается очень просто выучить иностранный язык, и решил первым выучить русский, и думаю, что позитивно я могу говорить и и работать по-русски.
0: То есть, прежде всего, любовь вас смотивировала, можно так сказать.
1: Да-да-да, самая главная мотивация была любовь. Я хотел очень понимать, что она говорила, хотела эффективно общаться с ней, а знать не только о ней, но о России тоже, о ее культуре и так далее. Потому что ну, это взаимодействие, я хотел очень, очень сильно познакомиться. Озней а землекультуры а, и так далее. Угу.
0: И Казань третий город, да, России можно сказать так.
1: Я всегда то слушаю. Да. Третья столица России.
0: Третья столица России это уже как аксиома. Да-да. Восточная столица. Расскажите, как вы оказались там, потому что сказали, что жена из Перми, вы из Сан-Паулу.
1: Да, я сам из Сан-Паулу, жена из Перми. Мы, просто, как я сказал, мы познакомились в 2010 году и постоянно в Бразилии, и с 2013 года мы жили в Бразилии. Потом в 2018 году мы начали говорить о приездах в Россию, но просто я хотел ни в Москву, ни в Петербурге, я хотел жить в таком маленьком городе, не совсем маленьком, но среднем, можно так сказать. И оказалось, что у меня в то время была знакомая, она из Сатарстана, не именно из Казани, а из другого города, сейчас не помню какой город. И она сказала, что была здесь в Казани в Куфу на вакансия, и ну, передал контакт, и вот оказалось, что я приехал, подобрели здесь с людьми здесь в университете, и все получилось. И уже третий год (laughs) я здесь в в Казани. Прекрасный город. Люди здесь отличные, приняли меня очень хорошо, мне очень комфортно и удобно здесь в городе, в университете, в Татарстане, в России.
0: Это здорово. Необычная очень история. И расскажите чуть-чуть о кафедре, на которой вы работаете. Это институт международных отношений, да, да и разлучение. говорили, что при личной беседе что не было до этого португальского языка.
1: Точно не было. И ну как португальский, но большой язык. Важные. На самом деле Бразилия тоже большая страна, важная во всех сферах. И сотрудничество есть в России, а благодаря Бриксону, например, mm-hmm. университетная, особенно наша, наша кафедра, решила но ну, предлагает тоже студентам, своим студентам возможности выучить попугайский, а не только для говорения, не только чтобы общаться, ну как в сфере и так далее, но в профессиональной сфере тоже. И они начали думать о возможности преподавания португальского языка, думать тоже о приглашении на преподавателей сюда. И ну, хорошо, что я был на правильном пути и оказалось, что я здесь. Поэтому... И очень хочу помогать моей кафедре в этой сфере.
0: Uh-huh. И если сначала вы, вы начинали только с одной группы, да?
1: Да, в, в, в начале, когда я приехал, э, у нас было только, была только одна группа, на 15 uh-huh. девушек.
0: И сейчас?
1: Сейчас много, сейчас у нас 5 групп, и есть перспективы, есть возможности. И, ну, каждый год интересно побольше известно в изучении португальского.
0: И пять групп это сколько примерно человек, чтобы понимать, сколько
1: Каждой Каждая сейчас, в каждой группе примерно на 15 тоже сняты. На по 15.
0: То есть получается... Много. Больше ста человек, да? Больше 100. То есть вам действительно удается выполнить эту цель, заинтересовать их не только языком, но и культурой, и экономической сферой, да?
1: Да, конечно, изучение иностранного языка — это не только одно передатное, слова, 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 слова без остановки. Это тоже предлагает студентам и обучающие, возможности быть в контакте именно с языком, с культурой. Это говорить о менталитете, тоже о поведении, обо всем, что относится к жизни, да? Как люди живут в Бразилии, что им нравится делать, что им нравится кушать, кулинария. Все, все что относится не только к языку, но и к народу, который употребляет португальский язык на своей жизни. Это очень интересно и большой факт для изучения, успешного изучения языка.
0: Да, и есть какие-то трудности, с которыми вы сталкиваетесь в процессе преподавания? Насколько я знаю, э, все-таки есть недостаток в материалах, да, в учебных? Да, это
1: наша большая проблема, потому что очень мало материалов для изучения португальского и не только здесь в России, но в целом очень мало материалов. И, ну, не только я, я думаю, что на всей бразильце, на всей преподавателе здесь, в, не только в России, но по всему миру, должны а, придумывать самому на материалы и, и на этот, ну, как сказать, на этот трат времени, но это, с другой стороны это очень хорошо, потому что мы должны всегда а, анализировать а, того, что хочет а что им нужно, и из этого пункта, да, мы должны сидеть спокойно, придумывать материалы, готовиться очень хорошо. готовить и готовиться да, к, к занятиям. И думаю, что все пока получается.
0: То есть вы пишете э, свои материалы самостоятельно О, зачастую? Да,
1: тоже. У нас есть из э, здесь э, материалы. Угу. И отдельные. Да, но Думаю, что 40-45 я сам э, пишу.
0: И вы планируете издать это как э, учебное пособие в будущем?
1: Да, 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 есть такой план. А, сейчас в январе у нас будет э, на больше времени сидеть спокойно, э, проанализировать э, все, э, все возможности. Я думаю, что скоро будет на пособие, практикум для изучения португальского. И специально, да, особенно для русскоговорящих.
0: И если говорить о прогрессе ваших учеников, вот интересно с точки зрения языка послушать, как вы оцениваете их результаты, и с точки зрения знаний о культуре стране. Я думаю, что в начале, вы говорите, 15 девушек было только в группе, и вряд ли они очень много знали о Бразилии, да? потому что не так много мы а, здесь да. информации имеем, в принципе.
1: Да, есть моменты, потому что, ну, Бразилия находится близко, да, и не каждый день слушается известная речь о Бразилии и так далее, то самбо... Есть самбо, есть сериалы, наша новелла, Рио-де-Жанейро и стереотипов очень много. И сначала мы должны открыть Бразилию студентам и говорить, что ну так, мы нормальные люди, но есть культурный аспект, который очень сильно отличается от вашей. на на кухне, например, в сфере кулинарии, например, в сфере менталитета, например. И бывают трудности, потому что к сожалению, здесь в Казани, в общем, в России, но как здесь, в Казани, у нас нет культурного центра, у нас очень мало потугалоговорящего здесь, и практиковать потугарские в живой форме очень сложно, да, потому что, ну, если судья английский, например, а не трудно найти англоговорящего, не трудно найти заведение, где можно а, английский проткиваться. И, к сожалению, так, такого нет, когда речь о французском языке. То трудности это, как я я ему все время говорю, я не могу принести в Россию и Бразилию, то мы должны использовать ресурсы как интернет, соцсети, например, чтобы выйти в контакт с бразильцами или с людьми, которые владеть владеть на португальским.
0: Угу. И вам удается э, как-то войти в контакт, ну, например, сделать, не знаю, вебинары с какими-нибудь бразильцами, показать песни.
1: Да, да, конечно. Всегда, я всегда на эту деле, предлагаю им всегда и приглашаю тоже на бразильца в университет, поговорить наверное, там с студентами, э, чтобы они слушали португальский не просто от меня. Да, и от других людей тоже, то всегда, когда есть возможности, я приглашаю а, бразильцев на, а, а, в университет и организуем там мероприятие, предлагаем тоже бразильскую еду. Да, есть а, Памела из Казани, на бразильянка, и очень хорошо готовят, есть Джерсон тоже. И... Потихоньку
0: создаете да. там а, бразильскую сеть в Казани.
1: Ну, пока нас мало, но надеюсь, что в ближайшее время нас будет больше. Но пока я знаю, есть примерно 10 но но
0: надо с чего-то начинать.
2: Снимаюсь.
0: Да, и в этой связи тоже хочется спросить об обмене академическом между Россией и Бразилией, вот такая тема, мы поднимали ее в первом сезоне нашего подкаста и говорили о том, что пока, к сожалению, не так много связей между университетами российскими и бразильскими, вот Какие у вас мысли на этот счет?
1: Да, к сожалению, пока очень мало. В начале этого года мы из этого университета очень хотели найти сотрудничество с картинскими университетами, но, к сожалению, из-за коронавируса все прошло по-другому, нам ничего не вышло пока. Но мы пока стараемся найти способность это делать. И думаю, что ну, после этой ситуации, может быть, после каникулы, сейчас, когда начинается второй семестр в России, и в середине первого семестра в Бразилии, мы можем уже обратно к контакту и и начинать говорить побольше об этом, и думаю, что в будущем в ближайшее будущее у нас будет новости, а, в да, это очень хорошо, потому что русский язык, на, ну, как сказать, расчет тоже в Бразилии, а, благодаря Бритцам еще раз, и во многих университетах в Бразилии уже есть возможность и, и, изучать русский язык, научиться русский язык, и, и здесь в России тоже, в многих университетах на, есть португальский, то почему бы нет да, попробовать сотрудничества? Это было бы хорошо.
0: Да, ну первое, что приходит на ум, это, наверное, Успи, да?
1: Да, португальский есть. Насколько я знаю, Успи есть, университет федерального Дубль-Жанейра тоже да. есть, университет федерального Дубль-Жанейра в Сул, а на юге Бразилии тоже есть.
0: Санта-Катарина там есть кафедра и ЮНЕС.
1: И может быть, но я не знаю, в каком университет, но скорее всего есть.
0: Ну, в Федеральном университете университет Санта-Катарина просто есть кафедра ЮНЕСКО. Они изучают И... э, просто м- очень сложно звучит тему. В общем, сохранение языка, да, вот с точки зрения э, л- лингвистики каких-то уникальных языков. Uh-huh. И, в принципе, у них есть кафедра ЮНЕСКО. И они сотрудничают в этом направлении с РГГУ, Российский государственный э, университет. У, у, университет. университет, да. Вот. Э, кафедра мультилингвизма, вот так, по-моему, называется, У-у-у. если быть точным. Но я о ней рассказывала в одном из наших выпусков, просто, может быть, там тоже есть варианты. Э, и даже почти уверенно с точки зрения вот, русского языка.
1: Ну, надеюсь, что это точно, что ясно. есть. И надеюсь, что о, мы будем в списке на в ближайшем будущем.
0: Да, желаю вам в этом направлении удачи. Конечно, сейчас сложно, наверное, говорить о каких-то планах. <laughs> да?
1: а, но пока вся эта ситуация не, не самое оптимальное время для, для этого. Но мы ждем. Надеемся, что вот эта ситуация сейчас скоро закончится, и мы можем обратно к обычному режиму, к обычному режиму.
0: Да, все надеемся. И расскажите еще о вашей деятельности помимо университета, помимо вашей преподавательской, научной деятельности. Насколько мне известно, что-то там было про татарские сериалы.
1: Да, да, я пока к сожалению не владею татарским, но очень хочу. И работаю тоже в Татарстане. Делю перевод, да, привожу известно из сериала из Португальского на русский для канала Шаян ТВ, но ну, это татарский телеканал. И пока мы работаем на переводы на сериал на португальском ⁇ Детективизду Прайдерзу ⁇ И, ну, дословно, перевод на русский ⁇ «Детективы Синего здания ⁇ И по будням показывается детское канало на Шаян ТВ. И я, сам самом деле, перевод по татарскому на, рус, на, на русский. И еще одна девушка делает из русского на, на татарский. Это отличная работа, э, отличный опыт. Мне очень-очень интересно.
0: И как долго уже это идет? Уже да. год.
1: Э, по телевизору показывают, сейчас идет уже с, седьмой или восьмой сезон. И всего 20 сезонов у нас еще. А, много работы впереди.
0: Вы смотрите сами?
1: А, не каждый день, потому что я работаю, на да, показывает по утрам. И в это время я на паре. Да, то, поэтому не всегда а, я могу ну, сидеть спокойно и смотреть. Да. Но когда есть возможность, то да, смотрю.
0: И в целом, о а вашей нагрузке, если говорить в университете, это сколько часов, если вот так неделю прикинуть?
1: Сейчас в конце года уже поменьше, начинается сейчас второй семестр, но примерно 30-35 пар в, в неделю. Ну, это примерно как 4-5 пар в день.
0: Да, большая да. нагрузка.
1: Академический, академический час но полтора часа.
0: Угу. И на это как... международное отношение не лингвистика, да? Больше именно в сторону международных отношений?
1: Ну, если а, мои группы, а, вот, то есть когда лингвистика, да, но есть переводчик тоже, а, педагоги тоже есть. Но разные, разные. Модели. Потому что а, в, в институте международных отношений а, есть не только моя кафедра, но, я думаю, что там 3-4 кафедры еще есть. А-а-а. Но есть там разные.
0: Да-да-да, я просто говорю okay. о том, что в основном вы преподаете для международников или для лингвистов, или для, для всех?
1: Для лингвистов в целом. Сейчас пока, да. Они okay. хотят быть лингвистами, переводчиками. Но у них хорошо, что наш, наш университет предлагает им возможность выучить не только один или два языка, но у них есть возможность, не знаю, за четыре года а, а, учиться, не знаю, 3-4 языка. Угу. В основном это, ну, понятно, английский,
0: наверное, да?
1: Английский в качестве первого, первого иностранного языка, а испанский mm. тоже первый иностранный язык. Португальский, а, а, у меня есть одна группа, и португальский для них второй иностранный язык, а другие, третий иностранный язык. А, ну, Россия. Да, скоро у нас будет больше группы на... Сколько я, с популянцем, как
0: второй. Uh-huh. Да, очень хорошая новость. Да. <мышленные музыки> <музык> <Yeah.
1: музык> <музык>
0: Uh, хочется задать вопрос о, о культурном тоже вот аспекте. но ну, буквально Вы видите какую-то связь между российской культурой и бразильской? Между людьми, между uh, может быть какими-то m- чертами национального характера, если можно так
1: Да, есть. Как можно сказать, бразильцы <рё и <entraî. рёх> <рёх> <рёх> Но в целом россияне, русские да, очень любят, как сказать, драматизировать. Да, что в этом плане а, мы такие похожи очень друг на друга. Да, а бразильцы, думаю, что они эмоциональные. Да, и русские а, пытаются все время не относиться эмоционально ни к чему. Да, но ну это просто Навду Ну, русский, тоже Драматизирует Да Это, Общий аспект Общий культурный аспект Вы такие тоже Вы любите жить Вот это максимум громко Да, интенсивно А мы в Бразилии тоже да, поэтому наши сериалы, бразильские сериалы, ну, очень популярны. Да, Бразилии. <свят> да. если, если ну, разница была бы такая большая, я думаю, что вы не, не хотели бы смотреть на наши сериалы, то вы видите себя через наши <свят> сериалы тоже.
0: Я думаю, что и музыку, если вот больше <свят> э- <свят> популяризировать, популяризовать здесь бразильскую музыку, она тоже будет очень популярной.
1: Да, ло, Анита. Наши фанки здесь очень популярны сейчас сраженные. Ребята всегда спрашивают, о чем поет, о чем поет. Ритм интересен на вам. Это прекрасно. Я не танцую, и не эксперт в этой сфере, но, конечно, могу немножко об этом говорить, мне тоже нравится. Я всегда использую музыку на бразильскую песню чтобы показывать ну, нашу культуру. И я считаю, что вообще невозможно а, выучить а, язык, а не только видеть изучательный язык, а, только а, какой-то определенный язык, не только, только по но в целом да, выучить язык, если человек а, не хочет вообще трогать на культуре, обязательно, без культуры, язык — это просто набор слов.
0: И э, в конце каждому нашему гостю задаю такой вопрос: вот что вас вдохновляет, что дает вам силы вот пойти в новый день, э, проснуться, пойти в университет, отвести пять пар.
1: Я думаю, что я обожаю свою культуру, я люблю свой язык, Через с я существую, я есть и когда я вижу в глазах студентов, например, такое а, горячие желания а, изучать португальский, заниматься португальским и побольше знать на своей культуре, это для меня чудеса повышения, потому что я понимаю, что моя культура есть, да, что люди а, в стране, которая которые находится очень далеко от моей страны, от моего, от моего государства, границы заинтересованы да, именно, то я начинаю смотреть да, и видеть свой, свой язык, свою культуру а, по-другому. Нет, Мой не маленький, да, а культура — это большой аспект да, человека и народа. То я все время делаю все возможное, чтобы люди видели а, Бразилию не как стереотипы, да, типа у нас здесь криминалы, у нас действует а, протеступция, у нас здесь только... А, ну, вот такие Но показывать нам, что нет, у нас есть проблема, как у, у, во всех странах, да, но у нас тоже есть богатство. Да, и это прекрасно. То каждый день, когда я вижу ребят на, 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 в университете, на паре готовы, типа, давайте начнем, это для меня большой стимул, чтобы идти дальше и показывать на всем. Но Бразилию, на какая у нас страна, на какие у нас люди, наши культуры. Не только наша культура, но разнообразие бразильской культуры. Да, вот на юг одна культура, на севере другая культура.
0: Очень региональная страна.
1: Да, региональная, да именно. Даже в Сфере, языка, типа, на юг есть, ну, конечно, португарский язык, но там немцы, а с, а, испан, испанцы тоже там есть, ну, так, в Игорь Нечуцу, санта-катарина и Парана тоже, много русских но там тоже, на юге Бразилии. А в Сан-Паулу а, итальянцы, японцы, китайцы и так далее, на севере и еще другие а, аспекты, это просто могу сказать, что на территории Бразилии у нас ну, такая ну, большая страна, но там разнообразие культуры просто шикарное. Да, Весь мир в одной стране.
0: Это правда. Спасибо большое за беседу. Желаю вам успехов.
1: Спасибо большое.
0: Успехов вам и вашим ученикам. Самое главное, для, мне кажется, для любого учителя да? видеть вот прогресс видеть свою работу и, как вы сказали, вдохновляться их результатами.
1: Спасибо и... большое. Надеюсь, что скоро у нас будет тоже изъяснение тестировано в португарском языке, потому что ребята планируют, они хотят на, работать именно с португарским. И надеюсь, что скоро будет. Да и спасибо большое за шансы, и возможность наговорить немножко о своей работе, о своей стране, о том, что мы делаем здесь в России, в Казани.
0: Конечно. Надеюсь, это не последняя наша беседа, а только первая.
1: Надеюсь, что, да. И, ну, скорее всего, это только первая.
0: Да. Спасибо большое. Ну а сейчас перейдем к интервью с Русланом Баскаковым, действующим преподавателем португальского языка в военном университете Министерства обороны, а также директором Бразильского культурного центра в Москве. Добрый день, Руслан! Спасибо, что приняли наше приглашение и согласились подискутировать на тему португальского языка в России. Расскажите, пожалуйста, как вообще начали преподавать и почему выбрали именно бразильский вариант португальского языка?
2: Добрый день, Варвара! Рад возможности пообщаться. Рассказываю. Преподавать португальский язык я начал в 2006 году, выпускался я из Военного университета, с факультета зарубежной военной информации. По своей гражданской специальности я лингвист-переводчик со знанием португальского и английского языков. После выпуска я прошел переподготовку для ведения педагогической деятельности в высшей школе, проходил я ее в Военно-дипломатической академии. И, собственно, там... Впоследствии работал на кафедре преподавателям португальского языка. Позже, в 2013 году, я создал Бразильский культурный центр в Москве, где вел и по-прежнему веду занятия по португальскому языку.
0: Бразильский культурный центр является частной инициативой, правильно я понимаю?
2: Мы являемся частной организацией, точно так же, как существуют частные бразильские культурные центры в Норвегии, Перу, Аргентине и Парагвае. А отдел культуры посольства Бразилии оказывает нам поддержку в виде лекций, материалов. В 2019 году мы получили ратификацию от посольства для проведения международного экзамена по бразильскому варианту португальского Селпи о котором мы сегодня, надеюсь, еще поговорим. И возвращаясь к предыдущему вопросу, ко второй его части, почему впоследствии я стал преподать именно бразильский вариант, а не европейский. То Расскажу, что, как и многие коллеги-португалисты, я работаю с обоими вариантами, но, действительно, пропорция сместилась со временем в сторону бразильского, и это, конечно, определено рынком, спросом, то есть спрос рождает предложение.
0: А расскажите подробнее об этом спросе, бразильский вариант действительно востребованнее, чем европейский?
2: Не рискну такой утверждать, скорее просто так исторически сложилось, что в конце нулевых, в начале десятых специалистов в России с бразильским было маловато, а спрос имелся. Вот эта диспропорция и подогревала поспешное освоение бразильского. Но сейчас вузы и в Москве, и в Питере потихоньку перестраиваются, уделяют больше внимания бразильскому, нежели это было ранее. Есть какие-то тектонические сдвиги. В военно-университете Министерства обороны, например, где я сейчас также веду занятия, я готовлю учащихся так, чтобы по выпуску они были способны работать с обоими вариантами португальского.
0: Кто приходит в Бразильский культурный центр, чтобы изучать язык?
2: Бразильский португальский изучают, во-первых, люди, которые занимаются капуэрой, бразильским джиу-джитсу, самбо и звуком, поют босса нову Много девушек и женщин, которые встречаются с бразильцами и впоследствии, как правило, переезжают. Им язык, как говорится, нужен был еще вчера. Отдельная категория – это мама и папа, как правило, чьи дочери вышли замуж за бразильцев. У них есть необходимость общаться с новыми членами семьи, с мужем, дочери, внуками. Среди наших студентов есть те, кто зимует в Бразилии. Как вы, наверное, знаете, въезд для граждан РФ в Бразилию без Можно пребывать в стране 90 дней, а потом еще пойти в полицейский участок и продлить до 180. Еще категория изучающих – это путешественники, которые основательно готовятся к своим путешествиям. Испанисты часто учатся у нас, то есть специалисты с испанским, так как они быстро осваивают родственный язык романской группы, такая вот быстрая и эффективная инвестиция. Особенно это актуально для гидов и переводчиков. За два месяца при двух занятиях в неделю по 120 минут легко осваиваются А1 и А2. Есть конкретные собственные кейсы, на которые я могу ссылаться. Есть среди студентов такие бразиломаны, бразилофилы, которые смотрят бразильские сериалы и влюбленные в страну. Учат также те, кто поступает в бразильские университеты. Кстати, в некоторых бразильских вузах, по крайней мере магистратурах, можно учиться бесплатно. Наша ученица как раз сделала на этот счет статью на портале А Статья называется «Как бесплатно поступить в магистратуру в Бразилии». Кому интересно, актуально загляните. Среди наших студентов также есть те, кто учат язык, чтобы преподавать в бразильских вузах на кафедрах. И, пожалуй, еще одна категория, которую можно выделить – это гомосексуальные пары. Бразилия очень либеральна в этом плане, страна очень гей-френдли.
0: Руслан, поясните, в чем разница между европейским и бразильским вариантами?
2: Европейский и бразильский различаются между собой по четырем критериям. Во-первых, это фонетика. Например, в Португалии здороваются бон «bon «ботард», в Бразилии, в большинстве штатов это будет звучать как бунгиа, ботаж, бо ночи. Второй срез ⁇ это лексика. Например, завтрак в бразильском-португальском кафе ⁇ дамань ⁇ европейском, португальском, кенуалмосу. Или сумма, взимаемая за проезд по платной дороге пидажи в Бразилии и путажей в Португалии. Третий срез – это грамматические особенности. Ну, например, образование настоящего продолженного. В бразильском, португальском образуется при помощи вспомогательного глагола «истах», спрягаемого в настоящем времени, и герунде от смыслового глагола. «Истов фалэнду ау телефони». Я сейчас говорю по телефону. А в европейском португальском иштар плюс предлог а плюс инфинитиву. И что фо лары, телефоны, скажет португалец. И четвертый срез самый незначительный – это написание слов. Например, прилагательное наивный инжену. В бразильском пишется сосенту синтусихкунфлексу, и инжену в европейском португальском пишется со агуду. С
0: какими сложностями здесь сталкиваются преподаватели?
2: Я не вижу никаких сложностей, то есть с точки зрения аспектов языка, наверное, в португальском их нет, или они крайне ничтожны, по крайней мере на контрасте с другими более сложными языками. А для преподавателей, на мой взгляд, основной вызов состоит в том, чтобы уметь поддерживать мотивацию студентов и помимо знания матчасти, то есть хорошего знания языка, что есть аксиомы и даже не обсуждается. Отнесем все это к hard skills. Очень важно чувствовать свою аудиторию, быть эмпатом, знать, когда нужно проявлять жесткость и требовать, а когда нужно отпустить поводья, дать больше теплоты. Отнесем это к soft skills. И, конечно, материалы, которые преподаватель подбирает, должны резонировать с изучающими, должны находить в них отклик. Также, когда есть необходимость, нужно помогать, а изучающему простраивать цели.
0: До интервью мы успели поговорить немного о вашем стартапе, образовательной платформе, посвященной изучению португальского языка. Я так и поняла, что она соединяет учеников с преподавателями через видеосвязь. Расскажите подробнее о ней.
2: А для начала я сделала оговорку, что эта платформа не имеет отношения к текущему, скажем, классическому обучению в онлайне, которое проводится бразильским культурным центром. Да, есть новый продукт, стартап, это двусторонняя платформа, которая соединяет учеников с талантливыми и опытными преподавателями португальского со всего мира. Как это выглядит для пользователя? Ученик заходит на сайт, видит преподавателей, которые находятся в онлайне, выбирает, с кем будет коннектиться, проходит экспресс-регистрацию, просто вводит свой телефон или mail и уже через 10 секунд начинает занятие. В чем плюсы для ученика? Во-первых, мгновенный коннект. Если это импульсивный порыв, то не нужно договариваться с преподавателем, сопоставлять окна, ждать и так далее. Это идеально для вот, например, таких импульсивных людей, как я. Второе. Если преподаватель, с которым ученик регулярно занимается, заболел и отменил занятие, то ученик коннектится с любым другим доступным, да, с которым он мэтчится по интересам или каким-то другим критериям. А самое главное, что изучающий не сбивает свой режим занятий. А ученик может коннектиться хоть по 15 минут в день. а В реальной жизни за пределами платформы далеко не каждый преподаватель пойдет на такие условия. Довольно небольшое по продолжительности занятия, с одной стороны, а с другой стороны, очень частая, да, ежедневная. То есть платформа позволяет иметь любую частотность и продолжительность занятий, которые подходят ученику. Для сов и жавронков тоже идеально, потому что преподаватели из разных таймзон, из разных часовых поясов, условно говоря, от бразильского штата Акри до Японии. Ученик может решать сходу свои личные лингвистические затруднения в виде консультации, а может быть ведомым преподавателем и прокачивать свою грамматику, коммуникативные навыки, письмо и так далее. Ну и последний пункт, который я выделю, это обалденное ощущение сервисности, когда можно заниматься абсолютно с разными профи без каких-либо барьеров, препятствий. Такой вот frictionless процесс. В чем удобство для преподавателей? Преподаватель работает условно как Uber-водитель или курьер Uber Eats. Выходит на работу в удобное для себя время, но кроме расписания, которое он уже согласовал со своими учениками. Преподатель получает выплаты с поминутной тарификации, имеет автоматизированный вывод средств на свою карту в конце недели. С учениками не нужно переписываться, договариваться, можно посвятить себя только экспертной и профессиональной работе. Мы помогаем с переездом со всеми учебниками и материалами на нашу платформу. Все материалы преподавателя могут храниться в уютном личном кабинете в облаке мы предоставляем поддержку от методист платформы через telegram Это и аудио-видеозвонки, и переписка. Например, на следующем занятии преподаватель предстоит объяснять футурду Субжунчиву, и ему требуется помощь с материалами или с какими-то референсами, или ему нужно проконсультироваться, как лучше композиционно выставить занятия. Методист ему с этим поможет, плюс есть наша внутренняя база знаний, которую мы направляем. Кстати, когда я обсуждал концепцию продукта с несколькими десятками бразильских преподавателей по Илье, по лингвы гест португальского как иностранного, проговорив с каждым почти по часу, то на этот пункт многие очень позитивно реагировали, отмечали его как большую ценность. Если человек преподает через нашу платформу, это значит, что он прошел через серьезные испытания и признан профессионалом со стороны сильнейших экспертов. И теперь пару слов про тестирование кандидатов в преподаватель. Когда кандидат проходит наш отбор, то, во-первых, он решает три преподавательских кейса. То есть он объясняет своими словами правила по фонетике, по грамматике. А болевые точки команде хорошо известны. Ответы пишутся через видеосвязь в браузере. Задача не завалить кандидатов преподавателей сверхсложными вопросами из умницы и умники, но выявить его компетенции. По сути это то, что преподаватели португальского, такие как я или любые другие коллеги по цеху, разъясняем на своих занятиях нашим ученикам. И тьютер, который не умеет объяснять четким, доступным языком и не искажая сути или не знает самому, отчасть не пройдет наш фильтр. Также кандидат проходит тест на всю грамматику португальского языка, который содержит в себе множество подводных камней. И в конце записывается финальная видеопрезентация, пич на португальском языке. Если кандидат-преподаватель не прошел испытание, то он получает развивающую обратную связь, с которой сможет подтянуть пробелы, слабые места и вернуться на наше повторное беседование. Но не ранее. Чем через установленный нами срок. А методологии отбора преподавателей мы будем отдельно рассказывать в сети, чтобы все знали, ученики и преподаватели, как трепетно мы подходим к системе селекции, что джуниор-преподаватель не ее просто не пройти.
0: А как вы называетесь, когда можно ожидать запуску, чтобы оценить функционал?
2: Платформа называется Бразила Бразил плюс Годзилла, понятна всему миру, так как Годзилла транскультурный персонаж, а Бразил созвучно во многих языках бразил в португальском, брафиль в испанском, Бразилия в русском и так далее. Наш москот это в меру дерзкий одноименный с брендом ящер Бразила в модных солнцезащитных очках, весь на стиле, с лагом Бразилии в зубах. С сентября 2020 года уже существует так называемый минимальный жизнеспособный продукт MVP, Minimum Viable Product. Так вот, он имеет довольно большой функционал, но мы хотим выходить на рынок, как только завершим преподавательскую часть. Ориентируемся на весну 2021 года.
0: Будут ли добавляться другие языки, помимо португальского?
2: Нет, будет только португальский, но в двух вариантах – поразийском и европейском.
0: А если этот проект не взлетит у вас?
2: Да, такое может быть. Нам приходится, с одной стороны, слышать критику и стараться не терять связь с окружающим миром, но, с другой стороны, верить в продукт. Так вот и балансируем.
0: Желаю вам удачи! Также вы обещали рассказать про экзамен селпи и про его сдачу в России. Давайте напоследок затронем эту тему.
2: Давайте. Сначала коротко про сам экзамен. Селпи-Брайс – это международный экзамен по бразильскому-португальскому, как TOEFL IELTS с английским, DELE с испанским, DOLF с французским, ну и так далее. Аналогии понятны. В отличие от экзамена по европейскому-португальскому каплы который имеет 6 уровней, как и многие международные языковые экзамены, Сеопи-Брайс имеет 4 уровня, B1, intermediario, B2, B3, C1 avanzado, и C2 Причем, что интересно, вне зависимости от того, на какой уровень вы претендуете, вы сдаете экзамен вместе со всеми единым потоком. В европейском, например, вы подаете на определенный уровень и доказываете, что вы его достойны, здесь же все сдают вместе и по результату каждому присуждается соответствующий уровень. А экзамен состоит из двух частей. Коллективный письменный, который длится 3 часа, и индивидуальный устный, который длится около 20 минут. В 2019 году в Европе данный экзамен можно было сдать в 11 странах. В Германии, Австрии, Испании, Словакии, Финляндии, Польше, Великобритании, Италии, Норвегии, Франции, Швейцарии. Но до сих пор его нельзя сдать в РФ. Мы, Бразильский культурный центр, выступили с инициативой, получили ратификацию от посольства, собрали все необходимые документы, подали их. Но ИНЭПИ, организация, курирующая данный экзамен, до сих пор рассматривать нашу заявку и не дает никакого внятного ответа. Бюрократия и непрофессионализм. Я в своем повествовании опускаю множество моментов, которые нам пришлось преодолевать. И хочу закончить наш разговор на положительной ноте. Надеемся все-таки привести Сэлпи Брайс в Россию. И на самом-то деле не важно, будет этот центр приема экзамена постапликадох на базе БКЦ Бразильского культурного центра или мы поможем прикрепить его к одному из вузов или найдем какой-то иной формат. Это вторично. Важно, чтобы изучающие Бразийский и португальский могли сдавать экзамен у себя в стране. Как ни странно, это один из факторов, который дает дополнительную мотивацию к учебе. Дай бог нам терпения и сил.
0: Руслан, спасибо за уделенное время. Я желаю вам успехов и еще раз удачи в вашей деятельности.
2: Спасибо, Варвар, что пригласили. Было интересно пообщаться.